0: Este es el cuarto episodio de la pareja más aburrida del mundo
1: El podcast
0: Y Shakti nació en una cueva ¿Cómo estás, Shakti?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, yo soy Eliu Ramos y no nací en una cueva
1: Yo soy Shakti Mal y, y sí, nací en una... No nací en una cueva, vamos a hablar de esto de una vez porque ya
0: Empezamos de una
1: Empezamos de una con esto Monta, al año 1996, en España, Tenerife.
0: Ah, por eso es que tu correo es Shactimal uh, 96
1: El no puede decir mi correo en internet. Ah, ¿no? No, y si la gente me empieza a mandar correos.
0: Ok, el correo de Shakti no es Shactimal 96 ¿ok? Ok. Seguimos.
1: Bueno, en el año 1996, en la ciudad de Tenerife, en las Islas Canarias...
0: Ok, ya tenemos información. Todo empezó en Tenerife. Exacto, ok.
1: En las Islas Canarias. Eh, mi mamá y mi papá...
0: Hicieron el amor.
1: También. Pero no, yo creo que... Bueno, allá también lo deben haber hecho. Pero eh, yo fui hecha... No creo que fue en... Creo que fue en Venezuela. Ok. Luego...
0: Tu mamá se fue embarazada de Venezuela sí, a Tenerife.
1: exacto. Porque mi mamá vivía en Madrid. Y ellos estuvieron allá mucho tiempo. Tenían amigos, no sé qué broma tal. Luego se devolvieron a Venezuela. Y luego en Venezuela... Eh, mi mamá quedó embarazada Y mi papá había ido a hacer un trabajo O algo así en Tenerife Donde viven mis padrinos okay. Mis padrinos son de Tenerife
0: Son los dueños de la cueva
1: No son los dueños de la cueva okay. pero. Bueno. Estoy tratando aquí, de, estoy
0: tratando de, de, de qué pasó allí ¿no? Ok,
1: entonces eh, Nada, mi mamá se se quedó embarazada No sé qué broma, tal Entonces se fue para Tenerife con mi papá Que había ido unos meses a hacer un trabajo Y ella decidió irse también y se quedaron allá. Para ese momento... Y tu
0: papá pa le dijo, vente que encontré casa. <risa>
1: <risa> Para ese momento, eh, mis padrinos vivían en una comunidad nudista. Ok. En una comunidad nudista que... que o sea, que, yo, que esa comunidad vivía en unas cuevas que quedaban en las Islas Canarias. Ellos, parte de esta comunidad nudista, y bueno, era una comunidad... ...hippie, antisistema... La comunidad
0: nudista es hippie... ...normalmente si una comunidad es nudista es hippie... ...o no tiene que, con, no tiene que ser hippie a juro para ser una comunidad nudista...
1: Conchale, no sabría te ...quiero aclarar algo que no aclaré al principio... ...todo lo que voy a decir no son cosas que yo recuerdo... ...porque estaba muy pequeña como para recordarlo... Eh, ...esto es lo que, me ha, lo que yo entendí de lo que me ha contado mi mamá... ...y lo que me ha contado mi papá... Claro, ...cabe claro, destacar, ¿no? Claro. ...porque no es algo que yo puedo recordar... ...entonces, ellos vivían eh, en esta comunidad hippie, antisistema... Eh, que vivían desnudos en estas cuevas, en las Islas Canarias, Ajá. y mi mamá estaba ahí embarazada.
0: Ok, pero entonces, eh, para volver, tu papá llamó a tu mamá y le dijo, mira, encontré casa en Tenerife. Tu mamá, tu mamá agarró un vuelo, se fue en avión, ¿no? Porque Obvio. Ok, no, bueno, pues pensar que a lo mejor agarró un barco porque no le gusta volar. ¿no? Hay muchas muchas cosas aquí que pueden pasar. Y tu mamá se fue a Tenerife y cuando llegó vio que, vio que era una mm. cueva.
1: No, ella ya, ya sabía. ¿Ella ya
0: sabía? Eh.
1: Yo creo que, no, creo que cuando ella se fue, bueno, no sé exactamente cómo fue el orden de las cosas, ¿no? Ellos también, mis padrinos, ellos, eh, mi padrino tiene una finca allá. Y en esa finca también, a, antes vivían ahí, o, en, por, o por temporadas vivían como en esa finca, y no sé qué broma. Pero luego se for, decidieron formar parte de esta comunidad nudista, donde todos vivían en la cueva.
0: Pero, ¿y por qué si tienes una finca...? Donde puedes tener una casa porque te vas a la cueva. No había directo y vivía en la finca.
1: El U era una decisión, no es un tema de comodidad. No es un tema de que vivo en una cueva porque no tengo otro lugar donde vivir. Tenían varios lugares donde vivir.
0: ¿De dónde parte la decisión de tu mamá y tu papá de decir, ¿sabes qué? Y además, porque otra cosa curiosa. Cuando tú no tienes hijos, tú dices, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer esta locura. Vamos a vivir aquí un rato de qué carajos pasa. Pero cuando estás embarazada, me parece más curioso todavía que es como que voy a tener mi hija. Aquí en una cueva Esa decisión me parece súper curiosa ¿De dónde parte bueno, eso?
1: Bueno, no no, sé, imagínate Tendríamos que hacerle una entrevista a ellos Porque ya, no, no sé, no sé Todo está ahí, no sé por qué quería hacer eso Creo que era parte de, de su filosofía de vida en ese momento No sé No sé, no, no tengo una respuesta demasiado clara para eso. Pero en Tenerife
0: tenían una finca
1: Sí Y ajá, eso, eso es a lo que quiero llegar Yo no nací en la cueva o sea, mi mamá no dio a luz en la cueva okay. Mi mamá pasó su embarazo en la cueva O parte de su embarazo en la cueva Fueron en un hospital Para que yo naciera Yo nací en un hospital Como la mayoría de la gente Y ah, después, bueno, estuvieron un tiempo en el hospital Primero fue... Mi abuela viajó Yo no
0: nací en un hospital Yo nací en una casita
1: ¿Naciste en una casita? Sí Cuéntame más
0: No, no, no Bueno, dejen en los comentarios Si quieren saber <ríe> En qué casita ya... nací Pongan, Eliu, ¿cómo que naciste en una casita? Y ¿En yo qué cuento después. Naciste? No, no, no a contarlo de la casita. Hoy es tu día del día de la cueva. Ajá, bueno, entonces.
1: ok. Mi abuela viajó para Tenerife para cuando yo naciera y yo le dije, mamá, y tú dejaste a la Yaya dormir en la cueva.
0: Me encanta que tú vives en una cueva e igual llamas a la abuela Yaya. Claro. Eso no cambia.
1: <ríe> bueno, entonces, mi abuela fue, pero mi abuela no se quedó en la cueva ni en la finca, sino que se quedó eh, con la mamá de mi madrina. Porque claro, ellos tenían toda su familia allá, o sea, ellos tenían casa. Quiero que sepan que era una... la de la cueva era una decisión, pero si ellos querían ir a una casa, podían ir a vivir a una casa, pues.
0: Podían eh, hacer trampa, pues. Podían
1: hacer trampa. Y creo que la hacían, eh, por ejemplo, cuando yo recién nací, no sé si lo hicieron un tiempo. Mi abuela se quedó allá, vivieron también en la finca un ratico. Y luego se volvieron a la cueva. Y yo estuve en la cueva viviendo hasta mi primer año. O sea, como, sí, como un año, mi primer año de vida, y luego nos fuimos.
0: Ahora, ¿tú crees que, menos que no recuerdas nada de la cueva? porque No recuerdo primera, absolutamente,
1: absolutamente nada de la cueva, pero eh, mi mamá, bueno, según mi mamá que le pregunté en estos días, ella me dice que les costaba mucho despegarse de, de todo lo que habían hecho allá y de su comunidad nudista allá, o yo qué sé, y viajábamos mucho. O sea, yo me acuerdo que sí, desde que yo nací, todos los veranos, por mucho tiempo, fuimos a Tenerife, pero no nos quedábamos en la cueva. Yo nunca vi las cuevas. Nos quedábamos ya en la finca.
0: Ok, y te gustaría volver a las cuevas, como ver el lugar donde prácticamente naciste, porque sí, bueno, fuiste un momentico al hospital a nacer, pero te cortaron el cordón umbilical y pasaste un año ahí con un montón de gente desnuda.
1: Eh, o sea... A vivir no No,
0: no, como a ver el lugar ah, donde sí. naciste Ah, sí, sí, totalmente,
1: me da curiosidad, ¿sabes por qué? Porque no hay fotos de, de ese tiempo Porque, bueno, no se permitían fotos en, en ese espacio ¿Por qué no
0: se permitían fotos? Eso Yo. está raro Eso está raro
1: El lío porque era estaban todos desnudos O sea, era sobre, no, vas a tomando fotos
0: pero, ¿por qué no? Yo... Hay gente que, que está desnuda y que está en una comunidad nudista y se toman fotos.
1: ¿Cuántas comunidades nudistas conoces tú?
0: Bueno, por Instagram hay, hay un montón de comunidades <risas> nudistas, te puedo decir. Y la gente toma sus fotitos, sus vainas. ¿Sabes cuánta gente hace historias eh, abriendo una lechosa, este... diciendo que viva la lechosa y haciendo yoga desnudo? Un montón de gente.
1: Bueno, que okay. Ellos no tenían permitido tomarse fotos, entonces no hay fotos de esa temporada. Entonces, yo no sé realmente cómo son, pero preguntándole a mi mamá para este episodio, que no sé por qué nunca le había preguntado demasiado... Es que mm -hmm. yo no soy muy chismosa. Pero bueno, hablaremos de eso después. Yo nunca había preguntado demasiado... eres súper chismosa. No había preguntado demasiados detalles sobre esto.
0: Pero porque a ti... Yo me he dado cuenta que a ti de tu vida no te gusta indagar mucho. Pero de otra gente, debo decir que puede ser. Tú dices. Sí, claro. Yo creo que simplemente es como que, ah, no, bueno, sí, tú, tú eres así como que, ah, no, yo nací en una cueva. y okay, Pero, ay, ¿qué pasó ahí? No, no, yo no sé, yo no he preguntado. Y a mí siempre me ha parecido rarísimo eso. Pero si sí te interesa más como que, ¿qué le pasa? ¿Cómo viven los demás? ¿A ¿Cómo has vivido tú? O sea, indagar ser, allí. Creo sí. que es como que, ah, no, eso me pasó y ya.
1: Sí, sí, no sé, es algo curioso. Creo que voy a tener que hablarlo en terapia.
0: ¿Cómo, cómo <ríe> se llama? No,
1: pero mira, lo que te iba a decir es que yo no había preguntado demasiado. Y para este episodio, para poder decir algo, porque es qué voy a decir. El, hablé con mi mamá Y le pregunté Que cómo era la cueva Porque a fin de cuentas Nunca me lo había preguntado Yo le dije Mamá Pero cómo era la cueva Vivían todos Como en una gran cueva y no tenían privacidad Y ella me explicó cómo era Me mandó una foto No de la cueva en sí Porque ya les dije No podían tomarse fotos Pero me mandó una foto De lo que ella dice Que es algo parecido A cómo vivían Ah,
0: podemos montarla en el episodio Vamos montar... a poner la foto aquí Aquí vamos este a montar momento. esta foto Ajá, listo
1: Ok, entonces eran como Una gran cueva Con cuevitas Y cada cuevita Digamos que era como Tu apartamento Tipo estudio Donde vivía Cada, cada familia Pues cada, cada núcleo familiar
0: ¿Tenían que pagar por ese espacio?
1: No, obviamente No pagaban por estar ahí
0: y cómo, o sea,
1: porque yo, a ver,
0: cómo haces una explicarte? economía sostenible, o sea, cómo comían, no ¿cómo? cómo
1: comían, sembraban y eh, sí sembraban lo que comían y también eh, eso no sé si lo hacen todavía o no sé en qué países lo hacen, en qué países no, pero en España hacen una cosa en los mercados. Aquí los hacen también en los sitios orgánicos y tal. Como que cuando la comida antes de que se vaya a dañar, como suponte, en dos días se va a vencer esto, uh -huh. la regalan oh. y okay. no bota la comida. Okay. Entonces ellos iban a estos sitios donde estaban regalando la comida Antes de que se venciera Y la iban, la recogían y comían esa comida O si no, sembraban cosas Y también me dijo mi mamá que había un... Ah, que Ellos se bañaban en el mar okay. Pero los niños, porque habían bebés ahí No los bañaban en el mar Si sino
0: una de las bebés allí, Yo era una de
1: las bebés, los tenían que bañar con agua potable Entonces robaban el... había un campo de golf muy cerca Yeah. entonces robaban el agua del campo de golf y con ese agua potable bañaban a los niños
0: me encanta que eh, tu papá y tu mamá en ese momento eran prácticamente parte de una canción de una banda de punk comunista ¿Cómo así? Claro que sí, o sea, todo eso es una canción de una banda punk comunista española, pues, o sea, es como que vivían en una cueva, desnudos, robaban agua potable de los capitalistas que jugaban golf al lado. Sí. Es muy es muy así, es muy punk. Es
1: muy punk. Era, creo que era muy punk, y bueno, y es lo que te digo, era una co era una comunidad antisistema. Uh -huh. Creo que, y bueno, se, me imagino que se metían en muchos problemas también. Pues no lo estoy recomendando, solo estoy contando.
0: No, pero yo creo, pero es interesante porque además tus papás, por lo que narras, viviste un año allí. Eh, eso quiere decir que realmente ellos lo que hicieron fue como vivir esa experiencia. Porque sí, claro. pasaron un año y habrán tomado lo que les gustó, lo que no les gustó, y después decidieron, curiosamente, vivir en una casa.
1: <risa> no, porque ¿sabes qué pasa? Me dijo mi mamá que eh, eh, habían, tenían muchos problemas, era un tema muy político,
0: Ah, hablemos de los problemas qué, Escucha,
1: qué, qué era, problemas no, era, un, era un tema muy político Entonces, eh, como que los hippies de la cueva Pues estaban muy rayados Porque era una gente del sistema no Bueno, todo este asunto
0: Muy rayados
1: Rayados con el resto de la comunidad que vive
0: ahí Wow, ¿qué tipo de español tienes tú? Rayados, yo pensé que están como cuadrados, así como con cuadrados.
1: No, ay, U, O sea, rayados de, de. Coño, ¿que te rayaste? No te Ah, no sé ya recuerdo.
0: Sí, tengo... tenía tiempo de ah, escuchar.
1: Ay, el, el gringo. El, el... Excuse
0: <laughs> me. I'm sorry. Él
1: solo habla inglés ahora.
0: I live in the United States. I live in the United States. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I'm sorry
1: muchacho ¿qué es esto? Ajá, el punto es que nada, ellos, como que esa comunidad estaba muy rayada ya Y ellos a nivel artístico querían hacer cosas Y ya no las estaban pudiendo hacer porque estaban medio tachados por ser parte de esto
0: De esta comunidad De esta comunidad tenía un, entonces ¿Tenía un nombre? No
1: lo sé, pero, uh -huh. eh, nada, ellos querían explorar más eh, cosas a nivel artístico Y ya no lo estaban pudiendo hacer allá uh -huh. Por todo este tema de la comunidad nudista que los limitaba mucho y por eso fue que se devolvieron a Venezuela
0: me sabes que en las historias de Instagram yo pregunté qué querían saber sobre esta historia de la cueva y una de las preguntas más interesantes fue eh, si formaste parte de un ritual de cueva de comunidad o sea no, no, de no había
1: no era algo religioso Creo que en tal caso podría ser algo más eh, político que religioso No era no tenía, no tenía ningún tipo de religión O cada quien tenía su religión Pero no había ningún asunto religioso ahí Sino filosófico eh, con temas sociales pues
0: Pero filosófico y religioso es exactamente lo mismo
1: Bueno, pero no podías decir como que Mira, este era judío M Mira cómo hablo hindú, con era... esta
0: vehemencia y esta seguridad <risas> Ey, filosófico y religioso Exactamente lo mismo Dios te bendiga Ajá. Okay.
1: Bueno, no no había ningún asunto religioso
0: Ok, 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 ok. El, el, a mí me parece... Muy interesante... De toda esta historia de la cueva... Me parece muy interesante... La, la naturalidad... Con la que... Por ejemplo... Tu mamá me habló de esto... Y de, y de cómo me enteré... Y cómo para ti era como que... Esto no es un cuento... Es Para ti esto, eso no era una historia interesante... Es como que... ¿Cómo no estás monetizando esta historia de la cueva? Y eso me parece muy interesante...
1: Porque tú sabes que yo creo que todo el mundo... Tiene historias monetizables... O sea, todo el mundo en su vida... Tu vida es un gran chisme, ¿me entiendes? Uh -huh. Y claro, para ti es algo tan natural... Bueno, yo nací ahí, ¿me entiendes? No puede ser algo raro para mí. No, claro. O sea, no es algo raro para mí porque yo nací ahí. Claro. Pero tú, que naciste en una casita... Te es raro que yo haya nacido en una cueva. Nací en un hospital, nací en una cueva. Pero que bueno, que haya vivido un año en una cueva. Uh -huh. Entonces, para ti es un chisme... Lo que para mí es algo natural. No, pero... Así como para mí puede ser un chisme algo tuyo... O sea, algo que... Algo tuyo, que sea muy distinto a mí... O que yo nunca haya visto en mi vida me es un chisme o me es curioso. Sí,
0: pero en la comunidad occidental... Eh, la gente vengo... no vive en cuevas. No, exacto, exacto. Entonces yo vengo de una familia eh, venezolana conservadora católica que escucha gaitas en diciembre, ¿me claro. entiendes? O sea, mi familia es una cuña de Coca-Cola. Claro, sí. Entonces, en ese sentido, eh, la gente de eh, eso le parece mucho más normal porque en el occidente eso es, es lo más común típico, claro. es lo más común. Entonces, este pero cuando tú y yo empezamos a salir... Yo me di cuenta que a ti las cosas de mi casa y las cosas que, eh, sí, que la parte... Eran raro, parecía Me parecía raro y era, y era como que, Shakti, pero aquí, aquí eh, en, 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 en el occidente, lo... no en el occidente, pues, o sea, como para la mayoría de las familias, lo raro eres tú viviendo en una cueva. Sí, por supuesto, Ay, pero y digo, raro, y digo raro, no, no quiero que se, se entienda como término negativo ni no, positivo, no, sino como No que, común. No, eh, no claro. común, eh, es curioso, eh, ¿sí?
1: Claro, pero a mí me pasaba que muchas cosas que yo veía que tú hacías como que normales, yo decía, "¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?"
0: Sí, 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 Y
1: tú, "¿Qué chat? es normal?" Y yo, "¿Normal para quién?"
0: <risa> Elio, "¿Por qué comes con un cubierto y un <risa>
1: Elio, "¿Por qué tienes ropa? Porque todos en tu casa tienen ropa." Sí, ¿por
0: qué? Sí, porque. <risa> <risa> que el primer día que fuimos a la playa, tú fuiste te, te montabas, y yo desnuda. Te montaste en el carro desnuda. <risa> no, vamos a la playa que, pero no te vas a meter baño. No, yo vivía en una cueva en una playa, yo vivía desnuda.
1: Mira, ¿sabes que Yo me acuerdo que, que mis padrinos decían que ellos eh, son hijos de la montaña, ¿no? Del, del volcán, de la naturaleza, todo este asunto. ¿Qué es el Teide, ¿no? El volcán, en, ajá, el volcán allá en las Islas Canarias se llama el Teide. Y es un volcán, bueno, no sé cuánto mide, es muy alto. Y yo me acuerdo que una de esas veces que viajamos, ya viajamos con mi hermana. Yo estaría como de 10, 12 años. Este, este es como el viaje que más recuerdo porque estoy como más consciente.
0: Ok, ok. Eh,
1: me acuerdo que subimos el Teide... A pie, tres días subiendo, dos días bajando Y cuando llegamos arriba Había cierto punto ahí que no puedes pasar Como mm -hmm. que, bueno, porque es un volcán ¿No? Entonces está como cercado Pero como ellos son amigos de la montaña La montaña les dio permiso, le pedimos permiso lo que
0: Son unos malandros, ¿vale? No,
1: chicos, respeta <risa> La montaña les... Lo... Es distinto, es distinto ser hippie a ser malandro. Si eres hippie tienes permiso. No,
0: no, pero yo no estoy diciendo que ser hippie y ser malandro sea lo mismo, sino que es, es una excusa decir, es una muy buena excusa decir la montaña me dio permiso, ¿me entiendes? Bueno,
1: yo no, yo, mira, yo no juzgo las creencias ni las filosofías de nadie. Si a ellos les dieron permiso, yo digo, bueno, ok. Ah, el ah, punto ah, es que ah. la montaña les dio permiso y entramos al volcán. Eso lo recuerdo muy bien. Entramos adentro del volcán y me acuerdo haber agarrado el azufre. Como si fuese plastilina. Pasamos una tarde entera en el volcán, viendo el atardecer, jugando con el azufre y haciendo eh, figuritas de plastilina.
0: Y esa fue la última vez que visitaste tu casa.
1: Mi casa, sí. Exactamente.
0: Ahora, dato importante también. Entonces, tú eres venezolana naturalizada. Sí. Realmente naciste en, en España.
1: Exactamente.
0: Pero no tienes documentos españoles.
1: No tengo documentos españoles porque no sé si todavía es así. La verdad, muchachos, ustedes saben que mis datos no son los más... Acertados, ¿no? A mí me parece
0: que son acertadísimos. Okay. Ajá.
1: ¿Qué es lo que está diciendo? Que, bueno, no sé, para, no sé si todavía, pero... Para tener eh, nacionalidad española, tienes que vivir más de un año yeah. en España. Entonces, yo me fui al año, como ya les dije, entonces mi pasaporte no es español.
0: Pero tampoco es venezolano, tu pasaporte es italiano.
1: <risa> Porque la mamá de mi... La ma, no, la abuela. La familia de mi papá eh, eran italianos.
0: Ya. Yeah. La gran pregunta aquí okay. es... ¿A quién le vas tú en un mundial?
1: Imagínate tú. Bueno, a Venezuela no. Ojalá le pudiera ir. <risa> Esa es la gran respuesta. Respuesta número uno, a Venezuela no. Respuesta número dos, no entiendo el fútbol, Elio.
0: Ok, pero, pero vamos a hablar del fútbol, pero eso es otro episodio. Okay. Cuando, sí, creo que hay mucho que hablar del mundial. Ok. Ok, pero volviendo al tema de, de la cueva, hay mucho. O sea, hay mucho que preguntar y hay mucho que contar acá. Voy a otra cosa. ¿Cómo... ¿Cómo es el entretenimiento en una cueva? Porque hoy en día, yo siento que si, hay, si hay, allí hay una comunidad nudista, yo siento que debe haber hippies y nudistas, tiktokers, eh, deben tener un grupo de WhatsApp. No tienen
1: teléfonos, Eliú.
0: No, ahorita tienen que tener teléfono, Así sea... Así sea... Bueno, sí, no sé. Sea, no sé si todavía existe. Que ¿Las comunidades nudistas?
1: Esa comunidad nudista en esa cueva. Yo
0: creo que las comunidades nudistas están más de moda que nunca.
1: Ya. Yeah. ¿No? No sé, no conozco ninguna
0: No lo sé Sería fino tra traer como a, a alguien de una comunidad nudista que venga Actualmente, desnudo, actualmente Que venga desnudo y se sienta en el mueble desnudo No,
1: mira, cuando ellos salían de, de su cueva O sea, cuando iban a otros lugares Se vestían por respeto a, a las demás personas O sea, si iban a hacer mercado, por ejemplo No es que iban desnudos
0: Pero se ponían que sea si un taparrao, o se ponían ponían si... Creo
1: que de depende de la... No, había uno Ah, compraban ropa mi en papá, Urban Outfitters. Mi papá nos contó Había uno que era como el más... Eh... No sé cuál es la palabra Guapetón no, el que, el que creía mucho en su vaina, pues. Entonces, él solo se ponía zaparrado okay. cuando iba a la ciudad. Eh, los demás sí se vestían para, para ir al mercado, para ir a cosas donde no era gente de esa comunidad y, bueno, y no compartían las mismas, las mismas creencias, digamos.
0: Ahora, ¿sabes qué hubiese hecho yo? Lo primero que hubiese hecho si yo hubiese sido parte de esa comunidad nudista.
1: No, ¿qué? Okay.
0: Me hubiese suscrito a la pareja más aburrida del mundo, el podcast.
1: Ok, me parece muy bien. Vamos a invitar a la gente... Que no es parte de la comunidad nudista suscribirse también al podcast
0: Si quieren ser parte de esta comunidad nudista De la pareja más aburrida del mundo Por favor, suscríbanse Tienen cinco segundos para suscribirse Nosotros nos vamos a quedar en silencio Te propongo que cuando terminen los cinco segundos Me digas eh, El cuento más interesante que te contó tu mamá sobre la cueva ¿Ok? Piénsalo, tienes cinco segundos
1: Ok, bueno, dale
0: Empezando ya Listo.
1: Bueno, no sé si es el cuento más interesante Pero me contó Que esa era una zona Donde supuestamente había Avistamiento de ovnis
0: ¿Estos hippies creían en los extraterrestres? Yo
1: no sé si ellos creían en los extraterrestres o qué Pero... No creían, pero los vieron Bueno, Exacto, puede ser eh, Parece que había un espacio, un terreno A lo lejos que se veía desde estas cuevas Por supuesto, ¿sabes que, Bueno, yo recuerdo que cuando La última vez que yo fui eh, A la finca, no a la cueva como está alejado de la ciudad y no hay mucha luz y electricidad y no hay mucha cosa en las noches... El color del cielo y de las estrellas es impresionante. Yo nunca había visto el cielo así en ningún otro lugar. Porque, claro, como no hay tanta luz, solo estás alumbrado por la luz de las estrellas y de verdad se ve impresionante los colores. Eres como
0: Simba en el Rey León. Eres si como Simba en el Rey León. Si Totalmente. tienes algún problema, alguna duda, miras al cielo y, y esperas que Mufasa te hable.
1: Exactamente. Entonces, yo me imagino que imagínate en la cueva, por supuesto, sin ningún tipo de luz eh, artificial... Se veían unas luces alucinantes Y entonces, bueno, cuenta la leyenda Que ellos veían muchas luces Pues ya sabrá quién por qué Pero a lo lejos...
0: Tomas a mucha cerveza.
1: <risa> no, ella me dice que eh, supuestamente pues estaba la leyenda de que había avistamiento de... ¿Se dice así? ¿Avistamiento? Sí, yo, creo de, yo creo que sí. Bueno, si tú lo dices, yo también lo creo. De ovnis, entonces que se veían a lo lejos, en como en una gruta que había, como en un hueco, uh -huh. eh, se veían unas luces muy locas.
0: Es muy curioso porque yo la única vez que entraba a una cueva fue la cueva del Guácharo. Así, mira, así de venezolano te soy. Yo en una cueva. Fui de viaje a Maturín <risa> okay. para ir a ver eh, lo que había dentro de las cuevas del Guácharo. Y fue muy interesante entrar. No hay ningún tipo de luz. Está, está en lo oscuro. Hay, mu hay murciélagos. Es literal como las escenas de Batman cuando Batman descubre que tiene que ser Batman y tiene que eh, confrontar sus miedos a los murciélagos. Uh -huh. Así me sentí. Yo me sentí a Bruce Wayne entrando a la cueva del Guácharo y de repente vi murciélagos y dije, ok, no puedo tenerle miedo a murciélagos. Yo soy Batman. Vamos para adentro. Ese es mi único contacto con, con una cueva.
1: Con una cueva. Bueno, Ajá. mi contacto con la cueva. Eh, tú tienes más. Tú tienes más recuerdos con tu contacto de cueva que con el, que los que yo tengo con la mía.
0: Ahora, sí recuerdo muy bien que mientras más caminaba dentro de la cueva, yo estaba muy chamito, tendría 12, 13 años, pero sí recuerdo esa sensación de, de ir para adentro en la cueva y mientras más para adentro ibas, perdías la luz de la entrada. Claro. Y eso me, genera me generaba mucho nervio, o sea, caminar y llegar a un, mo a un momento dado que ves para atrás y no hay luz
1: Yo creo que debe ser una experiencia como... no sé si lo haría porque tú sabes cómo soy yo con los mosquitos, con el calor, con muchas cosas Pero es una cosa interesante, ¿no? O sea, lanzarte un año de tu vida, porque yo creo que ellos a fin de cuentas hicieron un año, año y medio de su vida Viviendo en ese lugar y experimentando cómo sería vivir sin, ¿no? Despojado de todo, ¿no? Sin, mate sin cosas materiales, sin ropa, sin electricidad, sin nada, sino yéndote como a la raíz. Y debe ser algo interesante. Mi mamá me dice, hoy en día me gusta... Mi mamá me dijo, hoy en día me gustaría volver a ir a ver esto con otros ojos. Porque obviamente tú estás joven, crees unas cosas que a lo mejor ella ahorita... No sé si cree o no cree en esas mismas cosas que creía en ese momento.
0: que Acabas de decir algo que, que a mí me, me parece muy curioso y me, y me encanta... Que tú, eh, tú viviste un año en una cueva uh -huh. y tú eres una persona ahorita que si yo te digo, vamos a ir a tal lado a acampar un fin de semana, tú negada. Tú jamás, en este momento de tu vida, tú no armarías una carpa, no vas a, no vas a lidiar con mosquitos, o sea, ¿a ti te parece eso? No, no, no estás allí. Y, no estoy y, en ese lugar. Y yo estoy, yo que no, no viví en una cueva, que vengo de una familia, eh, sí, conservadora, normal, que no, que, no, que no vivió en una cueva. Ajá. Yo... A mí, a, mí, a mí eso, los contrarios, me encantan. Es, es como que, eso, que me... yo
1: siento que eso es eh... muy común. O sea, el tema de, de...
0: Siempre, ahorita tú conoces a la más hippie o el más hippie, y es como que viene de la familia más, eh, la menos hippie del mundo.
1: Bueno, ¿no? el Liu, pero es que ¿de dónde vienen los hippies? O sea, los hippies normalmente tienen no necesitan trabajar o hacer un montón de cosas porque tienen el dinero para darse ese lujo sí, para o ser sea una gente que tiene una sí. finca ¿tú qué crees? porque tiene una finca Para ser entiendes? necesitas plata claro. o sea necesitas mucho dinero para poder Tomar la decisión de despojarte de todo Y ser feliz, desnudo, mirando Basi las estrellas por básicamente ahí Básicamente
0: los hippies son hijos de políticos
1: Claro, y por eso odian la política Y por eso están en contra de todas las cosas Que tienen que ver con un sistema sí. Sí.
0: Porque vienen que, de... Qué asco mi papá Carlos Andrés Pérez Que se robó todo ese dinero Y él, y, y él lo está usando para vivir en una Entonces, cueva Entonces
1: como... Si, eh, la historia se va repitiendo siempre al revés Entonces los hijos de hippies huimos Bueno, no todos, yo tengo amigas Mis amigas hijas de hippies Que se mantienen allí Que yo siento que algunas... Eh, yo las veo y siento que todavía están más cercanas a la línea hippie de nuestros padres Y otras que no En fin, el punto no es ese El punto es que a veces sí, a veces no Y yo siento que pasa mucho eso de, bueno, hijo de hippie, sale todo lo contrario Y al revés, tú saliste bien hippie
0: Bueno, yo no soy... <risa> bueno, ok, pero yo no, yo no, no me considero hippie, pero... Este... Sí, yo, o sea, yo no viviría en una cueva. Pero si sí claro. me interesa full como que, coño, vamos a ir a acampar o vamos a ir... Es, eso de ir a un sitio donde ver un cielo Pero sientes que así? es que lo
1: hiciste poco. O sea, es que yo siento que... que el que con mis papás, chiquita, hice mucho esas cosas, como que vamos a acampar en la playa, vamos a... ¿Qué tal? Vamos a... como Esas, no, esas mi, experiencias las viví mi full. Mis papás
0: eran super lanzados, pero no era de vivir un año en un lugar. Yo yo fui claro. a... Fíjate, fuimos a las cuevas del Guácharo. Yo fui eh, fui un fin de semana... ¡Lanzados,
1: lanzados! lanzados
0: esas es fuimos, fuimos a guariquito ¿Tú has ido a guariquito <risa> no. ¿Tú conoces qué es Guaraguariquito, No, no tengo idea. Que ¿Qué ¿Qué cerca de Chactilandia. Yeah. Ah, ¿es por Huarico? Es Huarico, es, es el llano, y tú vas para allá a acampar, a, a, a comer pavón y a bañarte en el río, y sí, nos lanzábamos esa, pero era como una experiencia que te lanzabas un fin de semana o en Semana Santa. Y yo creo no que es hoy que en día, allí.
1: no, yo creo que hoy en día, no, bueno, y después de que vivimos ahí ya eran cosas de fin de semana o de... O de o cuando nos íbamos, que sí, un mes, dos meses, dos meses como mucho, a Tenerife a visitar y cosas así. No a la cueva. Yo, yo nunca volví a ir a la cueva, pero yo, quiero decir, no eran, ya no eran cosas de un año. Yo creo que eso es algo que hicieron como
0: en pero, su juventud. Pero lo que me refiero de los contrarios es que eh, los cuentos de tus papás son súper lanzados y arriesgados así con todo, así... ¡Y yo soy aburridísimo Y tú eres súper tranquila. Es la realidad. Sí. Yo me quiero lanzar en paracaídas. Estoy loco por lanzarme en paracaídas. Lo voy a hacer. Este... Y tú, y tú no, o sea, tú como que no, yo no voy a hacer eso
1: Bueno, esto. con la para paracaídas, ya te he dicho que me pasa una cosa Que es la siguiente, no lo quiero hacer me da miedo, siento que no lo necesito en este momento de mi vida, pero si vas a ir a lanzarte en paracaídas, yo también voy a ir a lanzarme en paracaídas.
0: Lo por presión social? Lo haría...
1: No por presión social, sino porque sé que cuando tú vayas... o okay, que voy a ir ahorita, ya no vamos... tú no vas a volver a ir después no. de lanzarte una vez. Y es como que, bueno, si no lo hago ahorita, es por estúpida. Y yo no voy a ser la estúpida que tuvo la oportunidad de lanzarse en paracaídas y no lo hizo. Tampoco soy... As... O sea, soy aburrida, pero no estúpida. Este... Pero sí, eso, el tema de, de los papás y los hijos eh, que siguen los pasos o los que buscan todos los... Bueno...
0: Lo que no voy tiene, a decir es, siempre, tiene, siempre <risa> tienes dos hijos, ¿no? No siempre tienes dos hijos, pero si tú tienes dos hijos, siempre hay uno que te sigue los pasos tal cual, y hay otro que, que tú abres la boca y te odia Es como que no quiero hacer nada de lo que tú haces, no quiero pensar como tú piensas, no quiero, es como... ¿Tú
1: crees? Porque... Yo no sé si hay, ah, capaz los dos hijos o los tres hijos que tengas todos son distintos, o, o sea, todos son distintos a esa... Bueno,
0: yo siento contigo y tu, y tu hermana, yo siento que tú eres más cercana a tus papás. En, en la forma de vivir En la forma de pensar ¿Quieres si que es, yo
1: soy más hippie que ella?
0: Yo siento que tú eres A pesar de que tú no, no, no acamparías Claro yo, Tú eres, exacto Fíjate, yo soy súper nudista A mí me encanta estar desnudo en la casa Ok Y yo siento No lo daría en una cueva Pero yo me baño Y qué sabroso Secarte con el aire acondicionado mm. Y como caminando en la casa Y así como ¿Sabes? Con la... Con, así tipo natural ¿Me entiendes? Mira, ¿me acordaste y me de encanta algo? dormir desnudo ¿Me entiendes? Es verdad
1: Estás dando tus primeros pasos
0: Ahora, debo decir el Cuento de la Cueva, 20 puntos. ¡Qué buen chisme! Muchas gracias.
1: ¿Sabes que yo tenía...? Aplausos
0: para ti del Cuento de la Cueva.
1: Ok. Gracias. Ajá. ¿Sabes que yo estaba un poco pudorosa? Yo no... ¿Ves? En eso soy pudorosa, en contar mis cosas. Y no pensaba que quería contar este cuento y no tan pronto, ¿no? En el episodio
0: 4. No, pero está bien. Creo que hiciste sí muy bien y creo que además buenísimo porque además hizo... Eh, nos hizo mucho bien porque es un chisme y el chisme siempre hace bien, es positivo para la sociedad
1: Ok, cuéntame más
0: Bueno, el, el, sabes que el segundo tema de hoy es por qué amamos tanto el chisme, por qué nos gusta tanto el chisme, por qué nos hace bien Y estaba investigando sobre el chisme y al parecer eh, el chisme mejora hasta nuestras defensas, la, el, el sistema inmunológico mejora cuando estás escuchando un buen chisme Nos quita el estrés este... Si estamos tristes nos pone felices... O sea, si... ¿Me entiendes? Entonces tú ahorita... Echando el cuento de la cueva... Un montón de gente se puso feliz... Y yo también me puse feliz... Porque es que es un chisme... Demasiado... Es un demasiado buen chisme...
1: Pero no te da nervios... Como que... Cuando... A mí me pasa esto mucho pues... Que si cuento algo de mi vida... O doy como detalles de mí... A otra gente me pone nerviosa... Porque no quiero que tengan información sobre mí... Y entonces... Esto es... a ser loco... Pero no quiero que la gente tenga información sobre mí... Porque e eso me hace saber... Que, si la gente sabe cosas sobre mí, voy a estar en la boca de esa gente y, la, y voy a hacer un chisme. Y
0: la gente es mala. Yo creo que a mí me encanta estar en boca de la gente, la verdad.
1: Sea bien o, o, a para, mí, mí, o para A mí me,
0: me, 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 me da igual. Es como que... Es que yo siento que... El control de mi vida lo tengo yo. Y yo veré qué me afecta de lo que dicen de mí y lo que no dicen de mí. si en mí alguien me dice, coño, que me contaron que tú eres no sé qué vaina. Bueno, o sea... Eh, ajá, ¿lo crees o no lo crees? ¿Me quieres preguntar a mí? ¿Tú quieres saber algo sobre mí? ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Porque, porque es que... Eh, mira, y ahorita con las redes sociales, todo lo que tú puedes decir se puede malinterpretar. Entonces, todo el mundo puede salir por ahí ¿Qué bola es el you? ¿Qué piensas sí o qué piensas sao. ¿Qué vas a saber tú cómo pienso yo? Tienes que preguntarme a mí para saber si eso es verdad. Si tú no me preguntaste a mí, eso es un chisme.
1: No, y además con las redes sociales pasa algo, que es que la gente... Cree que sabe más de ti de lo que realmente sabe Porque uno en las redes sociales no, Uno, no digo nosotros dos, todo el mundo uh -huh. Muestra Lo que quiere mostrar Yo te estoy Obvio. dando la información controlada que yo te quiero dar Hay un montón de información que no te estoy dando Y no la vas a ver, no la vas a saber Entonces la imagen que tú tienes de mí Es una imagen completamente creada Por mí que yo te di a ti y la gente cree, es como que ay, él no, como que Liu no se dio cuenta que yo sé esto de él, y yo claro que me di cuenta fue lo que yo te serví en el plato
0: no, pero también pasa que, que, que hay cosas que, tú das una información pero esa información va a ser interpretada ah, bueno, entonces claro. tú das una información y tú piensas ah, yo voy a dar esta información, pero realmente pasa por un montón de filtros y ahí es donde se convierte algo que para ti, yo di un pedacito de verdad se convierte en un chisme porque claro, y voy, yo voy a interpretar lo que tú dijiste
1: y vas a rellenar el espacio en blanco Obvio. también, ¿no? Porque yo te di un poquito y queda un espacio en blanco. Entonces tú vas a venir a, a dibujo libre allá
0: adentro. Sí, porque además lo que tú dices puede ser un hecho. Pero el hecho no es sabroso. Hay que convertirlo en un chisme. Hay que ponerle color. Hay que ponerle sabor. Eh, y como te decía, el chisme eh, es más... Es menos el daño que hace...
1: Que el bien que hace. Que el bien que hace. Depende del chisme. No, Eliu. yo
0: creo que... Yo... Ah, bueno. Hay dos tipos de, de chisme. El chisme malicioso es el que quiere separar gente. ¿Me entiendes? El que, el que se sienta aquí y te dice, coño, Shakti, este, qué bolas que tú estés con Liu ¿Por qué? ¿Tú no sabías? Liu hace dos años eh, casi asesina a una persona. Y es como que, ¿qué? Mira. Eh, o sea, la gente que inventa. Es, ese es el chisme malo, malicioso ¿Tú, Pero
1: tú crees que, o sea, porque yo creo que un chisme, nace o sea, para mí Esta es la línea del, de, de vida del chisme Yo vengo y te cuento algo a ti uh -huh. Alguien más, supongamos que tú no eres mi esposo Supongamos que tú eres una persona, un conocido, un amigo Ok, ok, okay. Hola, mucho gusto
0: ¿Puedo ser tu primo?
1: <ríe> no, okay. en fin El punto es que yo te cuento algo de mí Y yo, ya, primero, yo te lo conté o sea, yo te, yo te hice mi versión de lo que realmente pasó, porque yo no te cuento las cosas exactamente como son. Sí, yo te di mi versión. Ajá. Y tú te quedas con lo que tú entendiste de mi versión. Claro. Luego tú te con, consigues a alguien claro. y a ese alguien le cuentas lo que te acuerdas de lo que entendiste, ni siquiera lo que entendiste, lo que tú te acuerdas de lo que entendiste de mi versión. O sea, ya ibas por la cuarta vara y yo, eso va claro, mutando, y... mutando, mutando, mutando hasta que se vuelve una gran mentira. Ahora, ¿tú crees que existe gente que ni siquiera... O sea, que el chisme no fue que mutó, sino que nació siendo una gran ¿Que mentira. Lo generó,
0: sí, por supuesto. <ríe>
1: ¡Ay, no! Yo creo que un montón
0: de cosas en este mundo se han generado de... de eh, se han creado de chismes inventadísimos, que no parten ni siquiera de una verdad, por supuesto.
1: ¡Ay, pero esa gente es mala!
0: Bueno, es que hay gente mala. Pero lo que tú dices de, del ciclo del chisme es muy importante, porque ahí es donde tienes que, que entender... Que el cuento que te están echando, el chisme que te están contando, no es importante. Lo importante es el momento que se está generando ahí con la otra persona, con ese chisme. Tú estás generando eh, confianza, se están riendo, se están divirtiendo, se están tomando el café. Pero esa información como tal no es importante. Porque tú no tienes... Realmente eso no es una información que te puede eh, funcionar. Es un chisme ya.
1: Elio, hey pero tú dices que los chismes entonces unen familias unen amistades.
0: Yo siento que los, los chismes, hay, hay una línea muy delgada porque el chisme une, pero también separa.
1: Une y separa porque yo creo que eso que tú estás diciendo lo puedo entender que es como que, ay, no conozco mucho a esta persona, pero nos vamos a tomar un café y para romper el hielo le voy a contar un chisme. Y bueno, está chévere porque te vas a unir a esa otra persona, pero si ese chisme que para ti es inofensivo le hace daño a un tercero, Elio, tienes que ser más consciente. No,
0: pero es donde ahí es donde yo ahí es donde yo te digo. Primero todos somos chismosos, no es un tema de que no, la gente chismosa. Todos, todos somos, somos chismosos. chismosos. El tema es cuando tú generas una conversación es muy distinto hablar paja de una persona y, y bueno, hay gente que no habla. No lo paja, mismo. Hablar paja de una persona que todos hablamos paja. Claro. Pero por ejemplo, hay, verga, que ayer te vieron con tu mejor amiga. Y hoy estás con otra persona hablando paja de tu mejor amiga y, y esa persona sabe que es tu mejor amiga. Es como que, verga, ya Mira, va, espérate, esto está, esto está fuerte. Yo
1: creo que la regla para hablar paja es la siguiente. Para mí uh -huh. funciona de esta manera. Tú no puedes, por lo menos con tus amigos mínimo, no le vas a decir nada a una persona que no le dirías a esa persona en la cara. O sea, si yo te voy a venir a hablar a ti de Tintán y te voy a decir, mira, a mí me parece que Tintán es bien ladilla.
0: Por favor, no estés hablando paja mi
1: <ríe> Eso es algo que yo a Tintán se lo digo en su galego, Tintán. Mi amor, eres una ladilla. ¿Me sí, entiendes? Total, Esa total. es la regla para hablar paja. Me parece
0: una buena regla. Claro,
1: si tú no tienes las bolas de decírmelo en la cara, no andes hablando huevonadas de mí. Gracias.
0: ¡Wow! ¡Qué buen clip! <ríe> <ríe> mira,
1: ¿te has enterado alguna vez de un chisme que han hecho sobre ti?
0: No, o sea, no recuerdo ahorita, me la lanzaste así, capaz si me he enterado, pero no recuerdo, no recuerdo. Es que no, de pana no le doy, no le doy fuerza. ¿No le da fuerza? No le doy fuerza, no. Pero de...
1: bueno, la gente habla sobre todo el mundo. Sería muy triste que no echaran ni un chisme sobre No, seguramente triste. sí,
0: pero, pero... Ah, bueno, pero cuando, no... yo, cuando yo estaba pequeño, Ajá. por ahí por los 2000, este, yo de la familia, de los, de los sobrinos y de los hijos y tal, yo era el pichirre. Y era como el chisme, como que...
1: ¿Pero de qué te enteraste? ¿Cómo te enteraste de que tú eres el pichirre? ¿Que no, bueno, que no, es pichirre? Que, no es
0: que... Sino que yo sentía como que... Como que decía, no, es que tú sabes que el lucitín... A mí me llamaba lucitín en mi casa, chiquito. <risa> el lucitín es pichirre. Y era como que si yo tenía un pepito, una galleta o el plato de comida, como que... Dame, este... Y entonces una vez le dije a alguien, no, esta es mía, yo no quiero darte. Y se corrió el chisme. De, de que, bueno, de que yo era pichirre, de que, pues, que yo no pichirre. quería... Y la verdad no me importa. Es como que, bueno, si tú piensas, bueno, sí, capaz sí lo soy, que No me importa, no me interesa. Y, y mi abuelo has... siempre decía, mi abuelo, mi abuelo Eliazar Ramos Bermúdez, yo lo tenga en su santa gloria, decía, coño, <risa> uno no puede matar una vieja porque te... Un, uno no puede matar una vez una vieja porque te llaman el matavieja.
1: Qué buen dicho. Eso es un dicho, ¿o lo inventó no, él. es
0: un, un dicho in, de él.
1: Es un dicho, o sea, es un dicho que él inventó. Sí. Porque él anda, porque él mató a una vieja una vez y porque es vieja.
0: No sé, pero no sé, es un <risas> dicho, es un dicho y ya. Pero
1: Me pregunto de dónde vendrá ese dicho. Bueno, X, no importa. Te iba a decir que. Yo me suelo enterar de los chismes que inventan sobre mí Ok Me suelo enterar Y claro, te da un poco de placer De que la gente ande por ahí hablando de ti Porque no tiene nada más que hacer Te da placer Hay un poco de placer ahí Es como que bueno, esta gente Esta gente está... O sea, es como que Yo siento que cuando la gente está hablando sobre ti hay, Mal Hay un poco de envidia ahí Es como que porque no hablas de alguien más? porque vas a hablar de mí? Ok, ¿sabes? ok, ok, okay. Y por otro lado Yo soy muy vengativa, Leo Tú lo sabes Sí. Soy una persona muy vengativa, es una de mis cualidades. Eh, cualidades Si ustedes bueno, alguna
0: alguna vez ven que a mí me falta un dedo, fue porque bueno, Shaq dice vengó de algo.
1: De algo, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, me me gusta como que bueno, si a ti co te contaron el chisme y tú lo andas hablando, okay, pero a mí me gusta enterarme quién fue. ¿Quién inició ese asunto y te tengo en la mira pero y espérate? es, es
0: imposible saber dónde uno empezó se el chisme.
1: A veces uno se entera. No sé, es que a mí me llegan los chismes. Yo no lo, yo no creo que yo sea chismosa. Como que todos somos chismosos. Pero hay gente más chismosa Mira, que yo. Mira, la que...
0: gente más chismosa es la que dice, no, yo no, yo no soy chismoso. No, yo Esa no es la gente que... más chismosa. Es
1: que de verdad no lo creo, Elio.
0: Pero la gente
1: me cuenta las cosas.
0: Otro dato importante sobre el chisme, el dato que a mí más me gusta, es que está comprobado científicamente que el chisme ayudó en la, en la evolución del ser humano es súper es importante para la evolución del Homo Sapiens.
1: Ok, cuéntame más.
0: Básicamente, hace 70.000 años, eh, estaba el Homo Sapiens y el Neandertal. Y el Homo Sapiens acabó con el Neandertal gracias a la revolución cognitiva. Básicamente, esta es la revolución cognitiva. Creo que pueden averiguar muchísimo mejor que la revolución cognitiva en su internet, pero tiene que ver con un tema de que desarrolló una mejor manera de comunicarse y tiene que ver con el chisme. Es decir, okay. en ese momento... Eh, todo el mundo estaba pendiente de que no se los comiera un león y, que, y, y, de, y de cazar, De ¿no? sobrevivir, de básicamente. De sobrevivir, Ajá. básicamente. Y eh, el Homo Sapiens empezó a interesarse más no solamente en la supervivencia, sino en la correlación eh, de sus pares, en cómo, en, cómo, en cómo nos correlacionamos. Estaba pendiente de, espérate, ya va, Chakti es amiga de Liu o está cogiendo con el Liu. Espérate, ya va. ¿Por qué el primo de Shakti está hablando con el Liu también? ¿Será que el Liu es gay y el primo de Shakti es gay también? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces empezaron a crear en su mente, por primera vez, empezaron a crear la curiosidad por otros seres humanos y cómo se correlacionan. Okay. Y eso les ayudó a eh, crear eh, aldeas más confiables. Porque entonces ya empezaron a decir, mira Shakti. Esta persona que está acá es mala, es buena, es confiable, no es confiable.
1: Claro, podían hacer estrategia.
0: Podían hacer estrategia. Okay. A partir de chismes, podían podían sí, po generaban mayor confianza y podían eh, juntarse mejor para acabar con el Neandertal. En cambio, el Neandertal no tenía esta cosa de preguntarse de ser chismoso, de preguntarse qué le importa Chacti Chakti, qué quiere Chakti, cómo piensa Chakti, Chakti es buena o es mala, hacer juicios de valor eh, hacia otra persona. Entonces, en cambio, el Homo Sapiens podía descartar, podía decir, estas dos personas no me funcionan, eh, creo que son... Eh... Claro, sabían
1: en, en quién confiar y en quién y no, en quién gracias no. al chisme. Al,
0: a partir del chisme.
1: O sea, ¿tú crees que entonces el chisme nos trajo hasta lo que somos hoy?
0: Básicamente. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, ¡Ay, qué fastidio el chisme! ¡Qué fastidio la gente chismosa! No me interesa estar con esta chismosa. Es estúpido porque realmente todos somos chismosos. Es lo que claro. nos ha traído hasta acá. El... Porque, de hecho, esto lo saqué de un libro que se llama eh, Sapiens, de animales, de, de animales a dioses, de Yuval Harari. Buenísimo, se los recomiendo. Y... El hoy está
1: serio, nada de TikTok aquí, hoy no, no, hay libros es que de verdad.
0: Es muy interesante porque entonces el pana dice que eh, todo empezó a partir de, del chisme, pero a partir de, después del chisme pasó el tema de crear ficciones. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ya cuando, ya cuando... Eh, el,
1: el drama, la tragedia, todo el, eso, todo, todo eso todo. puro chisme, to, todo la, el, el cine, el teatro, los libros.
0: Claro, entonces yo me, ima yo me imagino, esto no lo hizo él, pero leyendo eso yo me imaginé, claro, si alguien llegaba alguien salió a cazar y llegó al día siguiente y llegó vivo y dice, coño, me enfrenté con un mamut y el mamut no me comió. Empieza Yo quiero a... saber. Eh, quiero saber. Cuéntame ¿Cómo que el mamut más, claro. no te comió? ¿Y cómo te salvaste? Y a lo mejor esa persona dijo, fue el Dios Sol que me ayudó.
1: Claro, de ahí vienen las historias, vienen los mitos, las leyendas, a fin de cuentas. Las
0: Todo eso son chismes. Las leyes. Todo viene de esa revolución cognitiva. De empezar a a, a pensar en la ficción en, en cómo se correlaciona el otro En dar, eh, hacer juicios de valor del otro Y eso es lo que nos ha llevado a sobrevivir El chisme
1: Y además, no solo la ficción Porque el chisme también dio pie a cosas como la historia O sea, los libros de historia vienen por el chisme ¿Sabes que Hay uh -huh. un... Claro Hay un historiador que también es como un arquitecto, pintor Un carajo renacentista Que mm. se llamaba Giorgio Vasari y él...
0: Giorgio Vasari tiene en su Instagram arquitecto, pintor, chismoso.
1: Chismoso. Básicamente sí, es uno de los primeros chismosos. Y a él se le atribuye los grandes libros de historia del arte. Eh, empezaron porque él, en el siglo XVI, era básicamente un chismoso. Entonces el carajo empezó a escribir las cosas de la vida privada de toda la gente de, de, famosa del siglo XVI Que okay. eran los pintores Que si Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, todos estos Todo,
0: O sea, todos los chismes de, la, de las tortugas ninja Exacto,
1: él agarraba todos los chismes de las tortugas ninja Era un chismoso que andaba por ahí, se enteraba Y empezó a escribir estos relatos Y no me acuerdo cómo se, cómo se llama el primero Pero es cosas así como Historias de la vida Historias y curiosidades de la vida privada de los grandes artistas
0: Ahora, Básicamente
1: ya... es un cuaderno de chisme, es Twitter
0: Completamente y, y
1: Bueno, y él fue el primero que le dio término, el término renacimiento El periodo renacimiento fue algo que escribió él en ese cuaderno de chisme, en ese diario de chismes
0: Ah, ¿y sabes por qué puso renacimiento? No.
1: Bueno, porque uh, se hablaba del renacer de las artes, ¿no? Pero, pero, pero además,
0: nuestro... mira lo importante del chisme, que yo siento que todo en el arte eh, ...las canciones, los cuadros... ...cuando tú ves un cuadro en un museo... ...lo que lo que le da más valor a ese cuadro... ...es el chisme que hay detrás de ese cuadro...
1: Lo que ...no solo lo que le da más valor... ...el tema de, de alguien que... En, que en, ...los intelectuales... ...o una persona que, que sabe más cosas de, de la música... O, o del cine o del teatro Es porque tienes el chisme detrás de lo que tú estás haciendo De la pintura o de la cosa A lo mejor tú vas y no sé Tú ves un cuadro de rotco y ves una vaina roja ahí ya Y te parece bueno, esto es rojo y ya pero si tú sabes... ¿Quién uh -huh. fue Rodko? ¿Cuál cuadro fue este? ¿En qué contexto? Te sabes todo el contexto... Detrás del cuadro... Tú sabes que no es... Un lienzo rojo y ahí ya... Ahí
0: entiendes la obra... Y es cuando ves el y cuadro... Ahí... Y lloras viendo el cuadro... Y uno que está al lado... Y uno no sabe nada de Rodko... Es como que porque esta persona... Está llorando viendo el cuadro... Y es porque sabe el chisme completo... Te sabes el
1: chisme completo... Y por saberte el chisme completo... Es que pagas... Tantos miles de dólares... Por algo que el que no se sabe el chisme completo... Piensa que es una estupidez... Por ejemplo... No quiero no. caer en tema en tema fútbol Porque vamos a hablar más adelante seguro del mundial Pero a mí no me interesa nada el fútbol Y la única manera en la que tú logras para Cuando me explicas cosas de fútbol Que me interesa es cuando me echas el chisme Que este compró a este, no que este partido ¿Sabes qué pasa? Que en este partido Si Messi no gana, Messi se va Y si Messi se va, este fue su último mundial Y no pasó de la fase de grupo ¿me entiendes? Ahí me empieza a interesar
0: porque me interesa el chisme el O sea, el mejor lugar Para conseguir los buenos chismes es el fútbol
1: Claro, y esa es la única manera en la que cuando tú me cuentas el chisme, me interesa. Si no veo a una gente corriendo detrás de una pelota y no entiendo nada, y me da igual, me aburro.
0: Bueno, eso, me pareció interesante eh, el tema de cómo el chisme ha ayudado a la evolución, porque eh, básicamente es eso. Él dice, de, de, en algún momento dado, hace mil años, pasamos de ser simios, porque nos comunicamos como simios. ¿Cómo se comunican los simios? Cuando hablan con sus pares, están diciendo, cuidado, hay un león, métete para allá, mosca por ahí. Tienes uh, un piojo ahí. Es, exacto, tú, un montón de warnings. Pero de repente un homo sapiens se levantó y dijo, coño, ¿sabes qué soñé con que mi mamá se murió? ¿Qué significará eso? Y es como que, ¿de Claro, ¿qué estás o hablando? sea,
1: vas más allá de la información que de sobrevivencia, más allá de, allá hay comida, allá hay agua, aquí puedes hacer esto, cuidado para allá, no es un tema de sobrevivencia, sino que ya es puro entretenimiento.
0: Claro, y, y es que, y eso es lo que y eso es lo que ha hecho que, que hagamos sociedades más complejas
1: y entonces según el libro a partir de ahí a partir del chisme nace el arte
0: sí de, sí de hecho bueno es que nace todo pero claro. la primera pieza que se hizo como arte fue el hombre tigre okay. y es una persona tallada en madera una persona eh, un, una, una escultura que tiene cuerpo de persona pero tiene cabeza de tigre okay. entonces en el libro dicen esto esta es la primera pieza ...que un ser humano hizo. Y tú piensas, verá que qué bola es la primera persona que pensó... ...coño, voy a hacer un cuerpo con cabeza de tigre? Porque eso no está en la realidad. Se lo imaginó. Claro.
1: Ya no es algo funcional.
0: No. Es y algo... por eso
1: comienza a ser arte.
0: Y es donde... Y, es, y a partir de ese momento, eh, los humanos somos como somos. Que es que podemos, literal, crear algo que no existe en la realidad, ¿no? Claro. Y es a partir del chisme. Y entonces... Eh, él habla también de cómo a partir del chisme empezamos a realizar sociedades mucho más complejas, que antes eh, podían estar 150 personas en una aldea y después de ese número no se podía controlar. Y re realizando mitos y leyendas, es que tú puedes tener co controladas a más de mil Dos millones, diez millones a toda la humanidad a partir de un cuento.
1: Claro, o sea, y de ahí vienen las religiones también. De ahí
0: vienen las religiones, de ahí vienen eh, las filosofías de vida. Y que, la política. Y la todo. política, el decir, mira, aquí pensamos así y esto es así aquí y tú tienes que creer en eso para que. Y cuando la, te la preguntan funcione. por
1: qué, te echan el chisme. Y y dije, ¿Pero porque y... yo tengo que creer todo eso? Bueno, porque había un señor una Exacto. vez que andaba paseando por ahí y bueno, le robaron la cartera, yo qué sé.
0: Total. <risas> y, y es que, bueno, la, eh, la Biblia.
1: La Biblia es el gran el libro de chisme eh,
0: es que y tiene unos cuentos increíbles claro en la, en unas historias increíbles y y, cre, y creo que viene de allí que, que a, par, a partir de esa complejidad podemos vivir en sociedad porque podemos salir ahorita a tomarnos un café en una tienda eh, y estar ahí tranquilos sin que nadie venga a molestarnos o a nadie venga a, a dispararte porque es que hicimos un consenso de un montón de ficciones que nos hemos creado eh, en, en, en el tiempo. Pues.
1: Y que recho hecho...
0: Está, está como intenso este episodio, Sí, ¿no? está
1: bueno, pero eh, así De verdad, fue. discúlpenos, <risas> pero bueno,
0: cogió para allá y bueno, espero que, que no esté tan... Así somos tan... nosotros. Sí, sí, así sí. somos nosotros, sí. muchachos.
1: Pero pensando en eso, qué interesante, porque ahí, cuando te pones a pensar en todas esas cosas, puedes a lo mejor entender por qué unos hippies en el 96 deciden... Eh, Salirse de, de, ok, está toda esta ficción y por toda esta ficción yo compro este sistema, pero decidir, ¿sabes que Este año no lo compro y me voy a ir a vivir en una cueva desnudo, ¿sabes? Y, y, Desde y que, ese lugar.
0: Y, y que simplemente es otra ficción. Es otra ficción es simplemente... totalmente,
1: pero es porque, es porque puedo, puedo probar otra ficción. Como que, ah, ok, ya entiendo esto, voy a irme a probar esto en un ratico. Me gustó y me quedo en mi cueva para siempre. o mira, no, ya probé, ya entendí. Creo que me voy a quedar en mi ficción más cuadrada.
0: Y es muy arrecho porque a la larga eso es lo que le da sentido a la vida. O sea, el, esa historia... Decidir qué es que, ficción creer ¿qué y qué no. historia creerte. No. Y, el, o sea, y, y a al fin, al fin de cuentas, te es como que tú puedes... El sentido de la vida se lo das tú con lo que tú creas. Entonces, si tú crees en... Si tú crees en Dios, ese sentido de la vida es muy importante. Si tú no crees en Dios, ten, eh, tener eso claro es muy importante. Si tú crees en ser hippie vivir en una cueva... <risa> me encanta que, si tú crees en ser hippie. Si tú crees... Claro, es que es una forma de vivir. <risa> claro. Y no es... O sea, no hay ninguna que sea errónea o ninguna que sea eh, completamente acertada. Simplemente es...
1: Yo creo que todas son igual de acertadas. Eso es lo que me pasa. Porque es algo... A mí... Claro, esto tiene que ver como un poco más con la religión, ¿no? Pero yo siento que ningún Mientras no le estás haciendo daño a nadie, Obvio. nada es erróneo. Pues todo es aceptable porque, a fin de cuentas, y es así como yo lo veo, yo no soy una persona religiosa, no me considero parte de ninguna religión, pero siento que... Tú crees re... en Tintán. Yo creo en Tintán. Exacto. No, pero yo siento que todas son acertadas porque son algo personal. Es algo que te funciona a ti. Y si uh -huh. a ti te funciona, está bien. Uh -huh. A mí no me funciona ninguna religión que conozca y vivo bien con eso. Y está perfecto para mí, pero tú me... a lo mejor, no sé... Eh, Tintan es judío Y creció así Y él le funciona Y le hace bien su vida siendo judío <risa> Por un momento me imaginé
0: <risa> Tintán judío así como Como Woody <risa> <Con> Allen su... <risa> Me lo imaginé con unos lentecitos Caminando por Brooklyn Pensando en el existencialismo El
1: punto es que a mí me pa... lo, que, lo que quiero decir es que Si a ti te funciona Eso está bien Ninguna es mejor que otra Y ninguna es verdad Y ninguna otra es mentira Este episodio está intenso Sí,
0: completa Lanzaste un chiste ahí Un chiste ahí rapidito Para pa pa si levantamos ¿Tú sabes, chistes? ¿Sabes que yo nunca he sido como de contar así, chistes, chistes? Eliú Ok, sí tengo chistes no, Mira, quise qué mentir,
1: Quiso mentir Pero yo, yo, mira En este podcast no se dicen mentiras Yo soy lo que tú estabas diciendo que tú eras No me haces ningún chiste No, no yo soy tengo chistes
0: chiste. Pero es que en la mayoría de mis chistes son chistes maracuchos De mi casa
1: Eliú, pero, ok
0: Sí, no tengo Eliú quiere
1: ser maracucho Pero libro no es maracucho los chistes Eso es un chisme, ¿Cómo chisme, ¿Cómo chisme? Eliu no es no maracucho? maracucho
0: Yo soy maracucho Yo soy tan maracucho
1: como eres tú, venezolana Eliú ¿Qué dice mi camisa?
0: El paraíso, que para alguien que vive fuera de Caracas puede ser cualquier lugar.
1: Pero para los que las que somos de Caracas que sí sabemos qué es esto. ¿Qué es el paraíso?
0: El, el Mi pa
1: tierra, porque yo soy parroquia del paraíso. <risa>
0: <risa> este, Volviendo al tema de, del chisme, eh, está comprobado científicamente que, pa que pasamos hablando sobre chismes 54 minutos al día por lo menos.
1: Me parece poco. Yo creo que pasamos más. 54 minutos. Uh -huh. En 54 minutos. O sea, ni una película dura 54 Digamos minutos. Digamos que
0: una persona que es poco chismosa dura 54 minutos por lo menos.
1: Ah, entonces yo creo que yo soy chismosa. ¿Tú eres chismosa? Porque es que, o sea, yo no paso 54 minutos en Instagram, ¿me entiendes? Instagram es una fuente de chismes andantes Yo puedo pasar dos horas en Instagram, dos en TikTok, dos en Twitter, ¿me entiendes? Ahí ya van seis horas de chisme.
0: Ahora, ¿qué crees tú? Eh, ¿Cuáles son las características de un buen chisme?
1: Mira, yo creo que todo tiene potencial de buen chisme, pero no todo el mundo es buen chismoso.
0: Qué triste cuando una persona no puede contar un, Mira, un buen chisme. Mira, yo no
1: diré quién, no diré quién, pero la persona que me escucha sabrá quién es.
0: ¿Estás hablando de mí? No, no estoy hablando ah, de, ah, de ti. Me yo, me voy a a loco, ¿Quieres ofendido. que te diga al oído quién? No, no, no.
1: Ok. Eh, no sabe echar chismes Y es así como que Ajá, échame el chisme Y te dicen Suponte Te voy a meter el chisme Yo, yo soy la que te está contando el chisme el U, Eh ¿Sabes qué me contaron? Que vino Tintán Y mató a un peluche ¿Y entonces? Y tú me dices Ajá, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo que lo mató? No, sí, parece que lo mató Pero, pero fue sin querer Ajá, pero, pero cuéntame, o sea, tú quieres saber... Si sí, no, no hay emoción. No hay emoción, es así como que te no, cuento el como... hecho. Y no, pero en mi ejemplo fue muy malo, disculpen. Pero te pues de... Fue terrible, de, de verdad, sí. creo
0: que perdimos a toda la audiencia te... en este cuento. O sea,
1: imagínate que te, te echan una vaina demasiado interesante y tú quieres saber los detalles, como que to... el chisme está en los detalles. Ya, ya entiendo
0: que lo que haces es spoilear, es como que la de una te cuenta al final, te tú te como cuenta que el ya vas, pero ¿cómo así?
1: ¿Y cómo pasó y por qué? Es así como que porque esta persona hizo esto? Y te dicen, ¡ah! No me acuerdo. O ah, sí. no, es, no sé.
0: Mira, para ser un buen chismoso, no tienes que tener la información verificada. Pero si no tienes no. la información verificada, tienes que inventar la información. No, claro. puedes, no puedes decir, coño, no tengo esos detalles. O porque... no me acuerdo de esa parte. ¡No me cuentes! Tú me quieres contar un chisme. Coño, ten la información verificada. O si no tienes la información verificada... Inventa. Aclara tus fuentes. Inventa el chisme porque yo necesito de ese chisme que tú me estás contando. Ya me emocionaste. Ya cuando tú llegas y dices, coño, Liu, te enteraste. Fulanito le montó cachos a fulanita. Dice, coño, ¿cómo así? ¿Con no, no, quién? no, ¿Con no tengo los detalles. No, no, o sea, inventa los detalles, pero ya me lanzaste el final. Me tienes que echar el cuento bien completo, si no, no me cuentes.
1: Ahora, ojo ahí, porque también pasa que los detalles son muy buenos, pero luego al final... No pasa nada Y te quedas como que... Y entonces, ¿sabes? Como que... Yo, yo hago eso mucho Como que te empiezas a echar el cuento Con unos detalles Me invento una broma Y tú dices, ay al final, ¿qué pasó? Y dices, no,
0: ya y yo, Eso no, fue ya, todo
1: Eso fue todo No, eso... Ese también es no, malo No,
0: eso es... Eso es feo, chano No puedes hacer eso Eso es feo Eso es muy feo Porque vendes algo como chisme Cuando realmente no es un chisme
1: Cuando realmente es una... Es una información es una, No es ni una anécdota
0: Es como... Sí, es como un comunicado oficial ¡Ja, es como que no. Eh, sí, hay gente que en lugar de ser chismosa son como comunicadores oficiales.
1: Son periodistas.
0: Sí, es como que no, es que yo estudié comunicación social. ¿Qué es eso? O sea, ¿eres chismoso o no eres chismoso? ¿Cómo es la cosa? Yo estudié comunicación social, pero yo creo que soy mejor chismoso que comunicador eh, que comunicador social. Ok. Sin duda alguna. Ok. Ahora, ¿que estudiar comunicación social me dio herramientas para ser buen chismoso? Puede ser. Un buen chisme, otra característica, un buen chisme tiene que tener eh, mímica. La persona que lo está contando tiene que moverse, tienes que, tienes que darme, ¿me entiendes? Me tienes que hablar no solamente con la voz, sino que me tienes que hablar con las manos, con el cuerpo. Tienes que, tienes que, eh, como que hacer de los actores que estás contando. Claro,
1: tienes que, tienes que lanzarte a tu escena, pues, hacer tu monólogo y ahora soy este, ahora Coño, soy lo otro.
0: tienes que entender que es tu momento, vale. Todos estamos esperando tu chisme. Aprovechalo, es tu momento, no lo desperdicies. En ese momento Un buen chisme Te puede conseguir Un buen negocio
1: Es que mira Ya te dimos mi atención Yo ya te di mi atención Tienes mi completa atención Más te vale Que lo hagas bien
0: ¿Tú crees que tú echaste El chisme de la cueva bien? No no, no, creo es que, no creo que lo eché
1: nada bien Sobre todo porque Primero No es un chisme mío Tipo que no tengo Todos los detalles Como que lo viví Pero no, no lo, cuenta y no, y, inventaste. y no inventé Porque no quería ser irresponsable Porque mi mamá ve el podcast Entonces me, a lo mejor Me iba a regañar Ay,
0: ¿qué pasó? Te hace así Te hace así
1: no voy a cortar esto, lo voy a dejar Déjale No, o sea, no, porque, concha, me parece irresponsable andar diciendo una cosa que no es Y esto es internet, la gente puede decir, ¿sabes? No, no me gusta hablar de la otra gente y luego meter a la gente en una situación ah, que Ay, ya, no check, es.
0: De qué aburrida, eres muy mala chismosa
1: Bueno, sí, es que yo ya te dije, yo no soy chismosa, el chismoso eres tú No,
0: tú eres chismosa, pero eres mala chismosa Yo soy chismoso y soy un <risas> buen chismoso, de verdad, verdad Tú eres ese chismoso que es como que, a mí me gusta escuchar el chisme, pero no me gusta colaborar Mal chismoso.
1: Irresponsable. Ahora. Irresponsable. Si eres tú eres un
0: chismoso, eres chismoso con todo.
1: Es verdad, no seas irresponsable. O lo eres o no lo eres.
0: Mira, yo creo que ya estuvo bien de tanto chisme hoy.
1: ¿No te quedan más chismes? No, creo que podemos Ay, cerrar. Y, ajá, pero no dijimos cuál era el mejor chisme del año.
0: ¿Cuál crees tú que sea el mejor chisme del año? Yo
1: creo que el mejor chisme del año fue el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard.
0: Ese es, fu fue un buen chisme.
1: Ese fue chisme porque tuvo de todo. Tuvo historia, tuvo mentira, tuvo, tuvo pasión, tuvo sí. sangre, tuvo chistes, tuvo memes, tuvo TikTok. Hubo mucho
0: video. Hubo parecía video. un podcast. Ese juicio parecía un parecía podcast.
1: Parecía un podcast, parecía una película. Conocíamos a los personajes, ambos son bellos. Siempre que las personas del chisme son bellas, hay, hay un buen. Es un plus. Es un plus. <risa> Yo creo que el mejor
0: chisme del año fue que Mbappé no fue al Madrid. Porque nadie se esperaba ese chisme todo el mundo juraba que en verano Mbappé se iba a ir al Madrid y de repente llegó ese batacazo, ese coñazo de no, Mbappé se queda por millones de millones y de millones de dólares que le dieron en París, se queda en el París Saint Germain. Y es como que, ¿qué? Juramos que Mbappé iba a ser el Madrid y no lo fue. Yo creo que eso fue el mejor chisme del año.
1: Yo, bueno, creo que eso está como...
0: Digan ustedes en los comentarios cuál fue el mejor chisme del 2022. Y nada, para cerrar, sean buenos chismosos y suscríbanse. Los quiero.